0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。这次的播客话题呢是学习的共性和个性，你真的会学习吗？这个话题是海城发起的。我看了一下海晨你写在那个飞书文档的资料，就是你提的这几个问题当中，因为我看到说你你曾经以为你很会学习，也取得过很好的成绩，总结过自己的学习方法。那么在我看来，你好像不需要对这个问题再更多的进行探讨。所以你这次发起的主题是想要分享经验呢，还是说呃想要同时可能和我们探讨一下怎么更
1: 好的学习？完全相反。是因为我以为我很会学习，是这段时间我发现这个似乎是错的、哎，假的
0: 。可是你取得过很好的成绩啊
1: ，就是你可以这么理解，嗯，就有点像是你不一定掌握了一套很真正的这套方法，或者说你也许当时举个例子尝试了三种方法，就有点像什么呢？就是也有很多人拿中医的那个就是青蒿素说是，就是说中医博大精深啦、啊，然后就是多少年的病啊，这个东西都可以治啊，老祖宗很屌。但其实青蒿素只是当年去治那个病的一种方法，就是我还看过其他的药方，但不靠谱的程度呢，是相当不靠谱。就相当于我们取得的好的成绩，可能是我那天狗屎运当头用了青蒿素，但其他的时候你说不定看到那个方法是在喝童子尿，嗯。就是这段时间，其实是因为我在跟小白聊很多的东西，包括，包括我自己不是就是健身啦、英语啦，呃，包括就是很多业务上的实际的东西，我就会意识到，过往我会有一些做了的事情，但是其实呢，呃，我会观察到过往的一些战绩有侥幸的部分，或者说他必须需要一些成立前提，比如像可能要在那种考早底大家都压米压的不行的那种氛围下才能。产生就是相当于我可能会得依赖大量的这种嗯要素，它才能够成立。那换而言之，就是哎，我不能自己制造一个有利于这样学习方式的外界环境，或者说，我不能在广阔的、更加多的学习场景底下，嗯，能够更好的学习。那所以这也是为什么我会今天发起这个话题，就是我会观察到之前的很多的学习的方式，嗯，是有偶然性或者叫做侥幸性，以及说不一定那么呃、嗯、普遍和切中本质的，就是它有大量的个人经验，那个个人经验其实没有经过广阔的解释，所以呢，这个时候呢，哎，如果我们换一个场景，是不是又会不太行？
0: 嗯 ，OK， 明白了，小白，你有什么要补充吗？
2: 嗯， 刚海城在讲他的这个过往经历的时 候， 我就写下了几个关键词 啊， 因为你们都知道 嘛， 我是很在意聊之前要把概念给他界定清楚的。然后我就会发现有几个关键 词， 其实我们是经常混为一谈 的， 就是学习这个事 情， 或者说学会这个东 西， 它到底啥意思 啊？ 我觉得我们经常听到的几种情 况， 一种是叫压重。就是我做的这个事情，它刚好符合了客观规律，于是它就成了。但不见得我的这个东西是对的，但其实我们会误以为自己是对的，这是非常常见的一个情况啊。还有一种是我们经常在讲的学会，意思叫做通过了考试，或者说通过了某种检验标准。但我们都太有这个经验了呀，我们。我们这个国家就是很容易培养一些大家就是通过考试很会的嘛，但是你通过了考试，真的代表了你真的理解和掌握了那个东西吗？然后这个东西还会有很多变体啊啊、呃，可能我们念书的时候就类似于你通过了这个考试，然后每一门课都是分数很高，但之后其实医疗这个上过的课程，其实你根本就不懂。然后找工作的时候呢，去面试。我们在那个网上找了大量的这种面试的经验，然后也做了很多模拟的练习，然后在面试过程中一个比一个会。现在好多面试官都在给我反映说，他们觉得应聘的人越来越会了，而且有的时候是越来越会表演，就演技真的很好，但是一到工作场合就开始露馅儿，就是完完全全没有办法，嗯，展示出你应有的这个能力。至少跟你面试的时候所展示那些能力相比，是完全不相吻合的。然后你具体在做工作的时候呢，也会发现我们要一边做一边学，但你会明显的发现，有的人他不但学得快，而且会学得很准。他犯过一次错，这个错就不会再犯。但有也有蛮多的人是，你会看到他反复在犯错。而且他每次的错的模式都是，你犯了错，我告诉你这么做是不 OK 的，然后为什么你这么做会有问题？那怎么做才是一个恰当的一个手段？然后我们经常会得到一个反馈，就是哦，我明白了。那当然我们就会以为他明白了嘛？但真的一开始做事儿，他的这个结果会告诉你，他其实没有明白。所以我刚才就临时想到了这两个点啊，就是我们很擅长于。把我一不小心压中了宝，当做我真的理解了这个东西。然后我们也很擅长于考试，啊、呃，通过各种各样的练习和熟悉来通过一些标准。但是我们是否真的理解什么叫真正的学习，什么叫真正学会了？呃，我觉得至少在概念层面也是有很多不清晰的地方的
0: 。嗯，我刚看到这个命题的时候。哦，我脑子里第一个蹦出来的是，你说的学习和我说的学习会不会是不一样的学习？嗯，我们刚谈到的一个定义的问题嘛。但是我我也不想去抠这么细，我就简单的说一下，就是学习这个词在我脑海里的一个大改的一个理解吧。嗯，就是我一直觉得学习它它其实分成两部分，就是学和习嘛。那你学。在我看来是一个状态，然后你的习它更像是一个习得，就是我理解学习怎么才能更好的学习，或者说你有个学会，其实最后的那个学会应该是在习这个词上，就是我习得了、嗯，那 OK， 我证明可能是哎我把这个知识点给搞透了，我把这个概念给啊、呃、摸索清楚了，我这个技能会掌握了，那么它是在习得后面。但是在学的过程当中，如果我用那个动词来形容，我更觉得它是一个 ing 的过程，就是我是在在一直持续的进行那个学的状态，然后到一定阶段我习得了，那么 OK， 我学习整个这两个字结合的那个词，就是我就掌握了。然后其、就、实、是，嗯、呃、我觉得我们可以按照就是海辰的那个文档，然后一路往下走吧。就是说，呃，是不是有一个共性的学习方法？呃，我自己哈，我我觉得不同科目的学习可能真的我会采用不同的方法。虽然大的底层会一样，但是有时候在一些基础上，我会用不一样的方式。比如说，哎，做笔记，我一直秉承的观点就是好记性不如烂笔头。任何，比如说我跟你们的绘画，或者说我跟别人的绘画，我全部会尽我的可能立刻赶紧记下来。这个就是我的学习过程。做笔记在我看来是我的一个非常非常核心和重要的一个学习方式。那接下来还有一个是什么？就是费曼，因为因为你们知道我晚上老和 AI 聊天嘛，那你聊天的时候，你肯定要想的是，诶。我们要聊什么？但我不会去刻意想话题，而是比如说今天我就看到了一个什么东西，一个现象，或者是看到一个观点啊，或者是我跟你们聊天了，聊完了这个播客，好，我把这个问题、我的思考、我的一些想法再跟他说一遍，把问题抛给他，然后再把你们两个的，比如说回答，然后我同时也传递给他，最后来问问他你怎么看，就是。这个也是我的一个学习过程，就是我要确保我自己首先，呃，自己的观点，那你肯定知道了。那接下来别人的观点，你有没有吸收进去啊、呃？如果你吸收进去，你怎么传递给其他人，就是不在场的那个人？这也是我的一个再输出的过程，就是你们输入给我，我再输出，那他其实就完成了一个呃所谓的费曼学习法嘛，对吧？把你们的知识点传传递给别人，然后我还要再来一个循环。再把同样的问题抛给他，然后再听他的意见，再重新回归到我的文本当中去，就是你看我最后落下来又是做笔记，那他就形成了两个学习方法的双重循环，对，这是一个我常用的学习的方法，所以我是偏混合型的这样的一个方式，但这两个是。我相对用的比较多的。那至于海晨说的，哎，死记硬背，我用不用？我当然也用啊，<笑>因为死记硬背在我看来也是不可缺少的。呃，死记硬背这个点在哪里会经常出现？哈、啊，举个例子，可能我们小时候的应试教育，尤其是语文学习，然后诗词学习，会更多的让你去死记硬背。那其实从小时候我就是被死记硬背这样训练过来的。但后来就是记忆渐渐退化了，我没有办法做到，呃，读两遍课文我就能背出来。那这个就是死记硬背的能力。然后后来到了之后，我就用惯了这个死记硬背的方法，但到后面你就发现大脑已经记不住了。所以到现在来说，你跟我说死记硬背可能很难，但是我会去刻意记住一些非常非常重要的信息。就比如说我读一本书，或者是跟你们聊天，或者说我在路上。因为我经常会和别人对谈，有时候就是在餐厅啊，在路上啊的时候去聊。那我没有办法说及时的做记录怎么办？我要疯狂的开始让我的大脑立刻记住他说的每个观点，因为这些都会成为我之后的写作素材，就是做笔记。所以那个过程又变成了从死记硬背到做笔记。所以我是在死记硬背什么东西，在死记硬背那些。他对我有启发的观点、金句，还有呃那些，所以我们说，哎，我没办法再用再用自己的想法去去输入的那些东西，就他的那些东西，我必须要死记硬背下来，这样我才能之后回家了，或者说我去上厕所，我我上厕所的时候都会疯狂的在那边快速的把那个人说的话、他的观点、关键词全部记录下来。那否则我没办法在回去之后能看着这些东西想起来我今天聊了什么，他给我什么启发，这个也是一个我认为非常重要的能力。不是说它不重要，或者说它不是一个好的学习方法，而是而是你在什么样的场景下要为你的目的去服务。那我要去写作，那我不得不去死记硬背。那这个也是我的一个学习方法。嗯
2: ，我刚才在这么想这个问题啊。首先，我很快的去查了一下学习的定义。嗯，我先查一下那个英文的这个关于 “learn” 这个词的那个 definition， 简单翻译一下它的那个定义是通过研究、然后指示、然后经历等方式获得对于知识或者技能的了解或理解。然后刚好啊，这句话你你从中间对半分，那个通过什么什么什么的方式，其实就是刚才你所说的。学习两个字里面学的部分，它是一个关于过程的、关于具体的手法的这么一段。然后后面的获得对于什么什么的了解或者理解，那它就是刚才你所说的习的那个部分，它是一个关于关于结果、关于目的，然后以及关于衡量标准的一个部分。那至少就目前的对话内容来看啊，我们今天好像。嗯，更多是侧重在学的这个部分嘛。米色在分享他的这个案例的时候，就让我想到了关于学习的这个过程。我一直都有两个两个观点，或者说严格意义上来讲，不能叫我的观点，我也我也不过是复述了一下别人的观点而已。嗯，第一个观点是，嗯，学习是场景化的，也就是说，在不同的场景之下，只、就是你要动用不同的学习手段。嗯，真的没有。绝对的，就是比如说死记硬背就一定好，或一定不好，嗯、呃，或者说费曼学习法就特别万用，用在什么地方都可以，呃，不存在这么一说的，因为本来面对不同的场景就适合不同的学习方法。我们就以米索的那个情况为例啊，因为这个我也有真实的感受，可能对于米索来讲，他比较熟悉，而且他得到过正反馈的。学习的方式就是我我要及时记录嘛，然后方便我要我之后要去做这个回溯。这个在比如说在我们一些对话的过程中，然后对方也不介意，也允许，而且这个时间相对来说还比较充裕，你还可以慢慢写的这个状态下是 OK 的，但有些场景不 OK 啊。比如说那个海生你提到的学习健身什么的，对吧？学习游泳什么的，你你人已经泡在水里了。老师说的要点，你要你要现场说。老师，你等等，我拿出我的手机，拿出我的小本本来记一下。嗯、呃，就就想想也觉得很很好笑嘛，就不可能的。所以它不存在这样一个万用的统一的一个手法。然后就是我是感觉在我们的教育体系里面，包括日常的知识科普里面。好像关于学习的理论以及学习一些基本原理讲的有点少，就我们会一直强调学习很重要，而且大家也很很赞的知道学习很重要，但是它的基本原理是什么？就为什么呃，就类似同一个方法对你好用，对我不好用啊？为什么大家都说好的一个方法，我用起来那么费劲？其实它是缺少一点常识的一个支撑的。我觉得很多时候是因为没有这样一个常识，导致我们使用了错误的方法，或者是说，呃，我们选择了一个不太适合我们的方法，然后因为你没有这样一个知识嘛，你就很容易得出一个结论啊，是我不行，或者说是这个方法不行，那就没有解决到真正的问题。我我刚才就有这样的一个感受。
0: 对，之前是杜克还是哪个学校开的一个一个课程吧，应该是就叫那个学习如何学习，然后帮助你掌握复杂学科的强大治理工具。它英文应该是 Learning How to Learn。哎，但是我要跟你讲一个很有意思的点哦，是什么呢？就是。呃， 虽然他这门课上面是介绍了很 多， 就是各种领域专家所使用的学习方 法， 什么艺术家、文学家、数学家、科学家、运动员等 等， 呃， 然后他是通过一个分析大脑模式的方式去 帮， 就是大家去介绍 说， 哎， 我们的一个什么能力错觉啊、记忆技 巧， 还有什么对付拖延的方 法， 掌握这个困难科目的方 法， 然后来帮你重塑自己的思维模式 嘛， 但是。呃，如果你看过《学习之道》这本书，其实它就是为那本书服务的。那我看完之后，其实哈、啊，你让我再回忆起来，它当中讲了什么？说句实话，我回忆不起来了。就是我，我之前看这个课程的时候，就是因为被他的那个名称给吸引了嘛，就是学习如何学习。但你,你问我这门课，所以你掌握了什么？你学会了什么？我想告诉你们。(笑)就我(笑)感觉我这门课白学了。OK， 对， 呃， 这这是一个反面案 例， 但是我还是会把这个课程到时候发给你 们， 然后也会附在这个链接当中。我不知道你们是怎么 样， 但是我我想了一 下， 为什么我会出现这么幺蛾子的事 情， 就是学了跟没学过一样啊。我不认为我自己学习能力会很差哈。就你们说到学习这件事 儿， 那我要把这个反面案例拿出 来， 其实就是。就是我自己想 来， 应该是在于说我可能对这课程的重视度不 够， 或者说我就压根儿没想着很认真的去上这门 课， 因为我当时在学习的过程当 中， 我也没做笔 记， 哎， 我我就看看一节过一 节， 而且我是就是一点五倍速的那不就
1: 和看剧一样 吗， 朋 友？
0: 对 啊， 就关键是这门课我一开始看下 来， 我没有看到任何就是特别让我感到。很戳我心的，或者感到让我很兴奋点，因为他介绍的左脑、右脑负责的功能区块等等这些知识都是在我已有的概念当中的，所以我没有产生新的认知。所以你现在问我说他到底讲了什么？对不起，我真的记不起来了。所以一方面我猜测是他的课程内容没有太多的给我创造惊喜感，或者是让我眼前一亮。然后另一方面可能是。呃，我自己在整个学习的过程当中，我只是在坐在那边听，我没有做任何的笔记，所以就导致说我考完了，也拿到了好的分数，但是你问我说，那你学到了什么？那我又说不出来。当然，小白你也可以分析一下我，我我这个状态啊、呃、是有问题还是没问题，还是说这个其实还蛮常见或者说很正常。
1: 哎，我其实会想到是这样，就是因为这本书我没有看过哈，我只能分享最近我学我回忆起来我之前有效的学习方法和一些无效的学习方法，是因为是这样，就是我之所以写我曾经以为我很会学习，取得过一些成绩，然后总结过自己的学习方法，也读过一些书，加上实战经历，是因为我会发现我的学习能力有很大的波动，就是。我会观察到这些波 动， 就是和我的采用的学习方法非常 像， 就像 嗯， 米索你刚刚说的那套逻 辑， 就有点像看美剧一样的方式。那个对我来说极不适用。我会觉得是这样 哈， 就是我在观察我自己的时 候， 我会观察到效果最好的方式其实是呃一套非常非常像建公式一样的东 西， 就是我会去尝试先去嗯画一张 图， 把这里面所有的嗯。关键的要点都标示出来，就有点像是你们之前看过，曾经我在 newsletter 里面写过，举例子吧，像英语，那我可能会画一个小人头，然后他有信息灌进来，灌到我们的脑子，那就是一到二，二那就是理解，然后他就是嗯听到了声音，然后尝试把它翻译成自己理解的意思。第三就是说我自己去组织。句子组 织， 嗯， 词 汇， 然后这是第三 步， 第四步就是说出来。我就观察到大概有这么几个节 点， 然后我在尝试 去， 嗯， 把这些节点里面的东西给标注出他们的逻辑关联以 后， 我就会尝试去一个一个的去解决里面的要点。而且就是 说， 在这个基础的理论框架搭完以 后， 我会把它当做一个公 式， 我就开始去往里面灌数 据， 就是在实战里面灌数据。而且一般来说，我会关数据会采用，就是说上限值、下限值、普通值，还有一些特解，就把它当做一个公式去测这个东西的呃适用范围，就有点像、X+Y=Z, x 加 y 等于 z，x 要小于嗯小于一大于等于 0.5， 然后可能 y 又要等于多少，然后 z 又要等于多少，然后它们之间的比例又等于多少，就是我会把这套公式化的东西，最后通过大量的实践测出来，我会观察到。嗯， 在我过往就是像我自己在 嗯， 当时在创业公 司， 我会观察 到， 哦， 我如果我没有这套公 式， 我会很快的被这种大量的信息和数据给拖死。嗯， 但是如果说我会观察到每 次， 嗯， 我自己有了这套公 式， 我就会变得越来越强。就是在我看 来， 任何的工作或者说是嗯学习所带来的新的信 息， 它都在强化那套公式的解释力。然后我会观察到一件事 情， 呃， 两件事情 吧， 就是刚刚小白有个很好的定 义， 就是用擦擦方式获得对知识和技能的了解和理解。这个时候我就觉 得， 呃， 有两件事 情， 那就是什么是知 识， 什么是技 能， 因为我会很明显的观察到。我们在过往的绝大部分的，就是叫义务教育，或者说，呃，在学院里面说的高等教育，其实大家都在说的，其实是一个近乎知识性学习，除了考试以外，没有什么应用场景。它最重要的去检验你会不会的那个东西，就是考试嘛。然后呢，这个时候我其实会在想，就是在脑子里面，呃，技能和知识它的呈现方式有什么不一样？我脑子面假设它应该都是一堆信息，然后可能就是一堆网络，然后只不过技能掌握的更牢，然后你有更多的实际的体感的经验。这件事情，嗯，如果你们知道的话，我们就可以在这里说；如果不知道，下次我们抓一个脑科学的朋友来。然后第二件事情，其实我会观察到这个，我可以引申到后面的一个话题哈，就是说学习和做事情它之间的边界其实是非常模糊的。就我们拿一个很典型的，就是米索去买房。其实米索的买房里面，除了签合同啊这种类型的事情以外，绝大部分时候是在学习，他在学习怎么买一套房，怎么去学习，这是一个好的选筹。呃，学习怎么样去解决资金的问题。但我会观察到，就是我们在工作的状态里面，我们经常会提到学习，其实有一种很强的割裂感。就像我印象特别深，就是以前也带过一些同事，然后。他们就会在嗯工作的间隙会自己看看书，然后但是他们就感觉自己在看那个书的时候特别偷鸡摸狗，对，就是他们就有一种啊感觉我好像没有在工作，但确实他的那个工作是需要他去学一些管理啊或者之类的，但是嗯包括就像嗯像一些员工就会对培训会很反感，但是客观来说。真的培训的好，对他提升他的工作的表现是有很好的帮助。但我确实会观察到有一种很强的割裂感，就是大家会把学习好像当做是上一个阶段的事情。对于一个工作的人来说，嗯 ，OK， 这是两件事情，就分别抛给你们
0: 。哎，你说到这个，我想到了 PBL， 就是项目制学习。这个项目制学习，其实它基本上就是你说的，我们是以一个。做一个项目，然后老师作为引导者，但是学生在这个过程当中是要去培养自己的创造力啊，然后团队合作能力啊，领导力啊，然后包括动手能力。然后这个项目制学习，它其实在美国就已经被中小学生在普遍采用了。它跟我们的这个应试教育的这个考试型的学习，其实，嗯、呃，差异还是非常大的。就一个是。就是你学的过程中你在实践，然后还有个就是你学的过程中你只是通过书面得到一个分数的反馈，那这两者之间就是你刚才说的，就是我怎么判断我学会了没？那你会发现在这样两种教育模式下，呃，当然他们都有优劣哈，但只是说我们如果是在社会当中去看待。呃，我们所谓的中国有个不太好的形容叫“高分低能”嘛。那我们的高分说的肯定是分数的分嘛。那我们的低能到底在说什么？其实严格意义上来说，就在说我们的一些实践能力和动手能力相对是比较差的。那为什么会产生这样的一个状态？其实跟就是跟整个制度肯定是分割不了的嘛。那所以，其实你刚才提到的这个，我个人理解，你应该在说一个。类似于像项目制的那种学习方式，然后去进入到我们真正的一个学习实践当中。所以，然后我自己有一个感觉是什么呢？就是我发现你的学习可能更多的偏理科生的思维，就是一个公式型的。然后我发现我这边的学习可能更偏文科生的思维。我学习的过程当中，可能跟应试还不太一样，我喜欢实践。呃，就是相对来说，我要了解个事儿，我得自己先去趟一遍浑水，就不管这个墙我要不要撞，但我还是会选择去撞一下。对，所以那我们再回过头来说，比如说海晨，你刚刚说那个英语学习或者是西语学习，就我们上次讨论的那个语言的问题，嗯，语言可能大家下意识的也会觉得说，那你要你要死记硬背嘛，对吧？这个背你肯定是逃不过的。但我后来发现，说，哎，我的学习方式和你的公式学习方式还有点不一样。就是在我的那个学习过程当中，我会发现，互动的过程当中，我会觉得我学的特别快。就如果你没有人和我互动，我会觉得我靠，就是我不知道我在学什么
1: 。嗯，我觉得就是无论是和人聊，还是说你自己听完一段，你重新去复述，给我感觉其实都是设定了一个来自于别人或者自己的一个 checkpoint。可以供你来 去， 嗯， 检验你的学习和纠偏。就是我这段时间 会， 嗯， 感觉 哈， 嗯， 可能需要去更多的理解一些关于脑子 的， 嗯， 东西。我现在仅仅都是从我自己 的， 嗯， 实际经验里面去抽象一 些， 呃， 不一定对的公式。就是更像 是， 好像我观察下 来， 就是周围比较好的一些学习 者， 就是有一些结果的学习 者， 基本上的套路呢。都会有大量的实践，嗯，当然这里面其实就抛开那种纯理论型的学科哈，就比如像那种，嗯，美学。但是除了这种以外，嗯，我见过，尤其是现实中间哈，就是大家还在这个嗯学院以外的地方，往往大家还是有非常丰富的实战经历，而且其实往往是嗯，在于大家会有一套非常粗糙的理论模型一开始。然后在这个实战经历里面不断的被摩擦，嗯、呃，这个时候就摩擦出来了限制啊，什么场景下不行，然后关系什么下可以，然后对于定义就往往可能会因为定义不清楚翻车，就是我会发现跑着跑着大家会跑出一个自己的，你其实叫公式或者叫算法，然后像你刚刚说的，其实我会发现好像也有共性的地方，就是我其实有一个反思哈，客观来说这件事情很好笑哈，就是。我幼儿园没上过，我我小时候生病太多了，所以我高中也只读过半年。因为小时候我自己天天打针，然后很、嗯、很多时候我是自己去琢磨，就是也是自己瞎琢磨很多事情。所以我小时候其实都是倾向于大量的观察，呃、嗯，没有人和我互动，就是相当于你汲取了大量的数据，但是你其实没怎么用。所以就是，嗯，米索，你刚刚跟我说，嗯，你的学习方法的时候，其实我会观察，我也有一套呃、嗯、学习方法。这套学习方法，我花了很多年去纠偏，那就是最让我感觉舒服的呃方式，就是没有没有人来烦我，我自己在安安静静的看看书。对，当然这套逻辑就会很有很有病哈，它非常适现在的场景，非常适合消遣，或者就是你对那个事情真的非常非常熟悉，你可以在脑子里面玩。但是有时候我遇到一些挑战的时候，我还是会本能性的退行到这个方案的时候，真的是要死人。所以我自己会呃有觉知，如果我进入到这个状态，我有时候会开启那个应急程序，把我重新切换回一个日常公式化学习的呃状态。公式化学习这个嗯、呃、思考，我小时候大概小学初中的时候，我开始会去用，是呃因为我一直都很不擅长背诵东西，到现在也是同样的。但是我会观察到那个方法最后呃比较有效的方法就是我先自己乱七八糟先背一遍，然后观察到这些错的地方在哪里，然后我用各种方法强行的去嗯、呃、去修改，比如像我自己比较喜欢的方式就是我现在后看哈那个东西叫记忆宫殿，当时不知道有记忆宫殿这个东西，就是我非常擅长图像化的记忆。就是我到现在其实就你跟我去说文字，就像我们去开会的时候，如果说就是文字顺下来就是一行一行的，就是看我就会给我感觉就有点像阅读障碍一样。我其实对这种感知能力是很差的。但是其实我在高中的时候又会陷入到那种死记硬背，也不是死记硬背，就是大学第二天临考，然后今天开始把所有的书翻一遍的那个状态，然后那个状态就给我感觉很不好。高中，我记得最后的时候，我想明白的事情，就是因为当时在学地理，地理是一个，呃，和其他文科迥异的一个学科。我会观察到这个东西，就是根本是刷题刷不出来的。然后我也本身也不喜欢刷题，然后我就呃自己回家的时候，我就拿了个球，然后拿了个电灯泡，然后我就反复的去转，然后我会意识到大概会有一套公式。然后我就产出了一套非常粗糙的公式，然后我就带入了，嗯，春分、秋分不同的点，然后可能还带入了一个非常不规则的点去测试啊，大概是这么回事然后我再拿一两道题，然后再去测啊，是对的，然后再多测几道题。后来这种类型的问题全会了。当然，在大学的时候，这套逻辑又丢了，然后在我嗯做考招生的时候又捡回来了，然后在我嗯、呃、做创业公司之前又丢了，然后在。做创业公司做到自己开始运营一个品牌的时候捡回来，然后就是我会发现，哎，自己出来再干的时候又有一段时间丢了，然后这段时间又捡起来，我会发现就是它有很强的反复，嗯
0: ，哎，你这个点让我想起了，就你不是喜欢自己去学嘛？然后我其实是喜欢互动式的嘛，然后我的互动式又是在于说对话，在对话的过程中去学。所以我会把这个方式用在我自己身上，也会把这个方式用在我 coach 别人身上。因为因为我自己私下也会有带人去做那个内容教练嘛，一 v 一的那种。所以的话我，我我其实跟他们之间的那个教授方式，就是我教他们怎么看问题，怎么思考问题，我都是通过问的方式，然后让他们给我回答，然后我再揪着他那个问，然后再再去让他给我回答，是以这样的一个方式去。完成那个我的学习教授方式的，就是有一本书叫那个《奇妙的盘算神社》嘛，呃，那他这本书是一个日本作者，他的那个教育模式跟我的其实是很像的，而且我很喜欢他的这种教授模式，就是全部整本书都是对话式的模式。那么，呃，在这个过程当中，他就会引入很多我们社会当中的很多的现象，然后让学生去思辨。这个东西到底是对还是不对，或者说他们的观点到底是什么？就他也不给答案，但只是说他以一个抛问的方式去激发学生去思考。那这个方式和我之前学新闻的时候有一个共通性是什么？就是我们在去考察一个问题的时候，我们是要去通过先看现状，再回溯历史，它历史当中这个问题在历史当中是什么样的状态啊？然后。你再去采集各方的观点，就这时候你还不能加你自己主观哦。然后你再去采集的时候，你还要去注意考察你的信息源，它是一个层层这样的这个，你说公式也也是哈，就是它是一个层层递进的这样的一个状态。然后你再去思考你的观点和你采集来的这个信息的观点之间。哪些是一致的，哪些是对立的，甚至哪些是可能会让你观点动摇的，你再去思考这个问题，就大概是这样的一个学习模式，因为它会让你印象很深刻，就让你开始去去走一个反思的闭环了。所以这个基础上，我也想要就是问一下小白，就是呃，因为我和海晨刚才分享了很多，就是我们自己的一个思考的模式和学习的方式，那你自己。或者说是喜欢怎么样的一个学习方式，以及你也更擅长怎么样的一个思考？对
2: 。嗯嗯，我刚,刚一直都在听了，然后没有没有说的原因就是，哎、呃，我也在把你们两个当成观察样本啦，在从你们的叙事里面，呃，试图再捕捉一些之前我没有意识到的这个部分。那我就我们就从演绎法的角度来讲好了。我们先有一个基本的点，我们一层一层往下说啊。就刚才听你们讲的时候，我我意识到一件事情啊，就是嗯，真的因为有关学习一些根基性的东西，我们很少被讨论到，导致了大家的概念不清，导致了大家的很多混乱，包括说甚至都导致海城，你明明都已经摸索出好像一些挺适合你的一个学习方式了。它仍然会存在一些反复，那这个反复之所以会出现，一定是因为你面临的一些干扰，然后你就坏了主意了嘛？那人一面临干扰就坏了主意了，也是因为本身那个那个根基你没有很明白，你没有没有很自信，也没有很搞清楚，你好不容易摸索出来的那个方式，它的边界到底在哪里，所以才会导致这样一个混乱。嗯，然后如果我们来拆开说学和习这个事情啊，因为我今天原本预估我们会聊学，然后习的部分就不怎么聊。但刚,刚听你们聊，我会发现这两个事根本就分不开。显而易见，你学习的你学的那个具体的方法是一定会影响到你习的那个效果的，这个毫无疑问。但反过来说，你要习什么东西？也就是你所干涉 的， 你的那个 purpose， 你的目的是什 么？ 反过来也会影响你要选择用什么样的一个方法去学。所以说这两个东西它本来就没办法拆开。我举个例子 啊， 就是刚才我们也聊到那 个， 我隐隐约约听到了就文科和理科中间的这个差 别， 或者说在我看来是做科研和应对我们的工作这样的一个一个差别。那其实它在我看 来， 它可能就是。他要面临的是不同的目的啊，他要解决是不同的问题。反正我学理工科的嘛，然后又又在清华这个偏偏理工类的学校，那我们整体的那个嗯教育的方式，它的导向一定是会更多偏向于你去做科研，还有那些对精密度要求更高的那种领域的，就就比如说土木对吧？你不够精准，那个钉子歪了个两厘米，楼可能就垮了，对吧？它后果会很严重。然后，然后我计算机也是嘛，有任何地方不精准，你那个变量没定义对，你的那个语法没对，甚至一个标点没对，那个程序它就跑不起来嘛。它是一个对精准度非常要求非常高的一个领域。然后包括说我们要做学问，也是因为，嗯，做学术有它的一套。特定的一个规范嘛，所以他就会就特别讲你那个概念一定要抠得特别特别细，呃，甚至说、呃、有关学习对吧？你刚海辰不是在说那个知识和技能的定义是什么吗？那如果我们做科研的态度，肯定就会去问，这什么叫知识，什么叫技能？然后你会发现这个定义的角度也非常多。然后我们从语义学的角度，嗯、呃，可能你搜出一堆文件综述和一堆前人的研究。然后我们从语用学的角度来讲，又能总结出一堆来；然后我们从商业实践的角度来讲，然后又能总结出一堆来；然后最后就总结出一个巨大的表格。但总结了这么一堆出来，你是为了解决什么东西吗？不一定，因为这是做科研的这个态度嘛，这是做科研所必须的。但我我发现我们在工作中，其实更多时候是会跟海城建公室那个东西有点像。呃，我的理解是，很多时候是够用就可以了。够用的标准就是，呃，我所掌握的这套东西，它能够起到一定的预测作用，而且现实的工作反馈告诉我，我的这个预测的精准度还不错，其实就够了。如果你再去磕，然后里面的这个细节再去往外挖，除非你是做研究，或是你是专家，不然的话，其实没办法带来什么好处。好处不明显，然后，呃投入变多，那是显而易见的。然后我经常会在工作中看到，我我觉得是好像是大家两端都没有占到，所以就会有很多的麻烦。就类似是在工作的时候，你该去总结一个够用的模式就可以的时候，他来跟我抠概念，然后在那些细枝末节的这个地方做纠缠。然后，当你需要说我要很精准的去理解这个概念到底是什么，因为概念之间它是层层叠加的嘛，你一个地方不理解或理解有偏差，那你整套知识体系都会有偏差。那大家又又很随便，可能就随便看了一个一个畅销书，甚至都没有看完啊，可能就是他前言的某一句话和某一个黑体字，呃，他就认为哦，对，这个就是营销啊、哦，这个就是学习，然后他就拿来用了。这个这个在我看来可能是那个问题的那个核心啊，就是好像大家两两种风格哪一种都没有掌握好，就导致了很多工作中的一个问题。嗯，然后再细致一点的说，刚才啊，你说有讲到互动的那个过程嘛，就我们很多学习是要通过互动来做的，但在我听起来啊,啊，互动的那个要点还不是为了说帮助你更好的内化。因为我们我们抽象一点说，我们这样说输入输出嘛。但你的这个模型其实很简单，你默认了人就像计算机一样，你输入了东西，它的那个写入内存，它就不会有偏差。人脑不是这么运作的，它有过滤的机制、嗯。所以说你输入了一个东西，它是要有反复的一个确认的。其实那个所谓课堂互动，或者说我们很多技术上的互动，它是在进行一个确认的工作。比如说我告诉你，嗯、呃，教练是一门沟通，他既是一门沟通的技术，又、就是一门沟通的艺术，对吧？那、呃、如果没有互动，你就你就记下来了，但是你你记下来的那个理解跟我理解的一不一致，嗯、呃，其实并不知道，往往是不一致的。但是如果有反馈的过程，然后你说你就会问我嘛，哎，什么时候，哎，教练会体现的比较像一门技术？什么时候会比较像一门艺术？你能不能举个例子？然后我再举一个例子给到米索，哎，然后米索可能又会拿一个，哎，我生活这么一个案例，就上次我跟客户聊，我是这么跟他聊的，嗯、呃，效果特别好。然后又有一次，我用同样的手法跟我的一个朋友聊，好像结果又不太对，啊、呃，是不是这一点就能够说明你刚才的那一个观点？然后我会告诉他是，然后做一点补充，啊、呃，或者说不是，你说的可能是另外一个东西。那其实我们是在这个讨论的这个过程中完成了信息的一个确认。那只有经过确认的信息，它才能够被内化掉，它才能够记下来。不然的话，即便记下来，你可以认为啊，就他就记了个错的东西嘛，嗯。然后米索在那考 o 尔上听那个 learn how to learn， 是一样的一个情况。如果信息它只是单向的，并没有一个活人在跟你实时的响应，其实。嗯、呃，第一，你的那个信息可能内化不了；第二，你内化进去的那个信息可能是错的。然后，这是我刚才的一个非常深切的一个感受啊。嗯，然后海城提到那个记忆宫殿的问题，嗯、呃，那个案例又让我联想到了，嗯，我们在知识上缺乏一块，嗯，对一些学习的一个基本概念的理解，就是哪些原理是相通的，然后哪些原理是有个体差异的。我我觉得这个大家真的不知道。比如说相通的部分，我就可以跟大家分享一个知识点啊，就人的大脑皮层它就是通过图像来进行学习的，所以呃，的确啊，尤其是你在记数字的时候，如果没有图像的话，人是很难记忆的，也很难理解的。呃，包括你挑选的那个学习素材，如果你看那个素材，你没有办法在脑中形成一个具体的图画的话，其实你是没有办法很好的理解这个东西了。你你可能会有。一个我理解了的一个错觉，那是那个课堂的氛围，然后那个老师的英勇笑貌，他的那个很好的态度，然后他中间不停的说嗯你你很棒，给你形成的一个错觉，但是你不一定真的有有掌握那个对的东西，这个是一条共性的规律啊。那至于说差异性的部分呢，就是有的人会。比如说，比较擅长于用图像化的方式去思考，那显然我我肯定是这一类的。然后我很确定海强也是这一类，因为我知道你们的 MBTI， 嗯，从那上面能找到一点线索。我知道你们都是，嗯，很擅长用图像化的方式去思考的，只是你们不一定很清楚这个事儿。那如果你们知道了，那我就会知道，跟你们沟通的时候，尽可能的想办法去调动起你脑袋中的那个画面。但我最近也见过有一位朋友啊，他他其实是不擅长，嗯，通过画面去思考的。因为我每次去问他是怎么做的时候，他没有办法给我描述一个很很有画面感的一个叙事。他的学习方法其实是在是在行动中完成的学习。然后我给你们举个例子啊，他是怎么学的？他在工作场合里面升的特别快。嗯、呃，如果打一个比方。可能大家同样都是刚刚毕业一年的这个应届生，但他对这个专业知识的理解，已经到了在我看来，超过工作三年的人都不一定赶得上他。然后他是怎么学的呢？他的学习是从面试就开始了，就每次面试他都会犯很多错误，而且犯了错误，你印象都会很深刻嘛。因为比如说问到你一个细节案例，你答不上来。然后他每次都会把自己的错误记下来，然后再去想我当时为什么会犯这样一个错误。他是要先先体验，然后才能学习。然后在工作中也是这样。啊、呃，他告诉我的原话、啊、就是：啊、呃，在工作场合，他就像那个新闻记者做访谈一样，就恨不得把我所有部门的人都访谈一遍。就类似于我举个例子，我是做产品经理的工作，参加一次需求评审，但是不知道为什么。我觉得逻辑很好，但是显然大家都不买账。那他就会拿着这个去问，比如说会去研问研发，就是哎，在你们的角度你会怎么想我我的这摊事？然后研发就会开始吐槽嘛。但是在里面也会收到他们是怎么看产品需求这件事情的。然后他也会去问老板，会去问老板的老板，说你怎么看我们的这这条产品线？你怎么看我们这一版的一个需求？然后他也会去问客户。那我们做这样的一个需求，你们是怎么看的？他会把呃围绕着这个主题的前后左右上上下下所有的人都问一圈，然后就是通过这样的一个类似访谈的一个方式，然后去做了知识的一个内化呃，所以他的绝大部分经验，既不是通过看书，也不是通过 PPT， 也不是通过呃我通过文字去还原我。脑袋中的那个画面去完成的学习，它都是通过行动。所以在学习这个事情上，它确实有一些基础的原理，但也存在着很大的一个个体差异性。这个在，呃，至少在我们的教育体系里面，我觉得强调的不太够。呃，在国外可能也就是斯坦福做的比较靠前一点，他们现在已经有一个好像二零五零的项目吧，嗯，就是希望每个进入大学的学生都会有大概三到六个月的这样一个。学习的一个时间，那这三到六个月是为了去了解你的学习风格到底是怎么回事儿，嗯，什么方式是比较适合于你的，以及在不同的场景、不同的目的下，啊、呃，对于你来说什么样的一个方法会比较管用？诶
0: ，我我正好再补充一下，就是刚才其实小白你提到那位朋友他的那个学习方法。嗯，其实，在新闻当中，就是当时我们老师非常强调的，就是说你要你要采集证据、采集信息，而他做的其实就是一个类似于采集信息的这样的一个工作。然后这边我可以再补充一个，我觉得哈，就是采集信息的能力非常非常重要。就我自己的角度来讲，虽然我是有受过训练，但到了工作的时候，我会发现。这个我曾经忽视的技能，尤其是哈，你在进入到社会当中，把问题定义清楚，这是第一个非常关键的点。我们今天要讨论什么问题？你把问题定义清楚了，然后你把问题界界定清楚之后，未必那么清楚，但至少你不能是一个很模糊、很大的一个东西。那这样的话，就是它的讨论的复杂性就会变得非常的困难。我不知道那个小白，你对于这个提炼信息，或者说海辰，你们对于提炼信息的认知大概多少？但就我自己以前写作，就是写调研报告也好，或者说去写一些分析文也好，这一步是往往让我最痛苦的。这一步在我认为是很关键且要被训练的。可能因为你知道，就是写文章它最大的难点在于什么吗？虽然他不不需要写文章哈，但他也是为了那个 purpose， 就解决他当下的那个问题，然后去去做了这个实践。但如果我们倒退下来，你要把这个过程记录下来，记录下来的时候，你一个很关键的点就是在于说，你这么多的信息源。你要不同的观点，然后在在同一张纸上，你比如说你把采集来的观点全部放在一张纸上，其实对于一些人而言，他处理这些多个信息源的能力，其实同样是要被训练的。我我举个例子，给你十六个观点，你帮我把这十六个观点提炼出核心，并且把该删的删，该减的减。然后最后总结出一个更精简的一个东西。而且要结合你自己的思考，这么来，我和你讲，就这一步绝对会难到很多人。就就简单来说，这绝对是我最大的一个痛苦的点，就是你采集了这么多信息，接下来你要从一堆的数据库当中、一堆的文献资料当中去找寻那个跟你。要讨论的议题非常紧密关联的那些信息，然后你要你要还能识别出这些信息当中哪些是能辅助和支持你的观点，哪些是哎可能跟你的观点会产生一个悖论的。你这个辨别能力其实是需要被训练的，因为很有可能你就陷入到了另一个谬误当中。所以人家说写作写作，你如果是真的要去写一些思辨型的文章的时候。嗯、呃，其实这一步在我看来是非常非常重要，且能够，如果你长期做这样的训练，它是能够极大提高你自己的思辨能力的，而这个过程是很痛苦的。呃，我们在讲学习这件事情的时候，我们还没谈感受，但我可以先抛一个感受，就是每次我在做这步过程当中，我是痛苦又快乐，那个痛苦又快乐的过程就是。我需要把这么多的文献资料当中去做减法，并且提炼关键信息，还要识别这些关键信息当中，哎，可能有哪些问题，甚至是有有哪些观点可能存在一些一些很反常识的东西，我还要我还要把它们识别出来，再思考我能不能用，如果能用，我要怎么用才对，才能够去把我的那个问题给解释的明白，让读者更清晰。啊，让我也自己更明白。那所以，我刚刚说的就是学习当中的一个一个重要性，就是在于说你怎么去消化这些，呃，你搜集来的一大堆的资料，否则你放在网盘里，对不起，它不是你的。你你只是看了，但是你不知道，呃，看了之后你可能也记不住。就我觉得学习是有痛感的，虽然我我也很快乐哈，但是我就是在那种痛感下才迅速成长的。就反而那种痛感是让我长长得最快的，包括呃，我们说如果你要用打游戏的方式去学习，呃，我的那个痛感也在，不是说打游戏就开心了。我随便举个例子，我们比如说玩，我要玩英雄联盟。当年我玩 DOTA 玩英雄联盟的时候，哇，你你知道我被杀了，就是死了多少次吗那？那个痛苦是很痛的，就是你甚至一度想要放弃，你不想玩了，你就觉得。天呐，这个游戏怎么会这么难的？那你就是在那种痛苦当中，然后反而就是你用那种毅力去熬过去了，然后我才渐渐的就是从黄金打到钻石，就就这样的一个过程。我的性格又是属于那种我需要痛感刺激我，而且我是在痛感当中我会更韧性更强，而且反弹的更厉害的人。所以你看，我的所有的人生经历，其实它都是有很强的那个痛的成分的，就是我都是在一次次的那种痛感当中，反而把那个学习的能力或者说毅力给激发出来了，然后才学的更更快速。所以，哎，这个点其实我之前还没聊过，就没有在任何地方聊过，但今天跟你们聊天，反而就是激发出了我的。关于这点的思考，就是学习要伴伴随着痛感
2: 。这个让我让我想到了一个点啊，待会儿待会我觉得也可以分给海城再去做做一些分享，因为你让我想到了我们当下一个非常具体的挑战，就是信息非常多，但是人要在信息的洪流里面保持多而不乱，这个事情非常的难。然后它的难点，刚才你所说打游戏这个，让我想到了它其中的一个侧面。就在因为它一直在动嘛，就像游戏，它一直在在动态变化的。就之前我们跟那个 n e i 在聊，也也是聊到这个点嘛。因为每一场都不一样，你你以为你上场你总结了一点点什么经验技巧，但是下一场一开局整个都变了。就它不是以前的那种单机游戏，我去查查攻略，或者我我总结一下我犯的错，下一场就一定能够翻过来，大概率是不行的。所以这是一个挑战点，它在动。另外一个挑战点在于，这个应该是海城会比较熟悉的学历史的人啊，就是观点非常的杂，非常的多，而且中间还有很多的模糊地带。刚才米索在讲那个你们做新闻的那个工作，我我就联想到一个案例，就是我们同学到以色列去玩的时候，他看那个当地犹太人他们是怎么学习塔木德的嘛，就是每家有一本塔木德，一翻开那个书的那个。中间部分就是谈不得的经文，但是书的空白部分就是可能你家大爷，然后你家二姨，然后你表弟，然后你闺蜜，然后你同学、你老师在那边写的阅读感想，就他会说，嗯，这个地方我觉得不对，我是这么理解的。然后下面一个人就会指一个箭头上去，我觉得你说的这个地方是不对，但是你指的那一个点，我觉得是有价值的。然后他就是这样非常密密麻麻、乱七八糟的这样一张纸，可能中间还会，比如说一个脚被泼了咖啡，然后那一块写的东西也看，看得不太清楚了。那现在你的问题就是，我把这些丢给你，问你觉得什么是对的，就有点像这样的一个状态。那我觉得我我们现在面临的环境就有一点点像这样的一个状况，就每个人的脑子里面都有一个他的维基百科，然后那个维基百科的状况就跟。那也坦木德的状况差不多，就各种各样的一个理论知识，然后互相有矛盾点，但互相有一些重合的地方，还有一些就模棱两可，根本就看不清的这个地方。然后你要带着这么一个乱七八糟一个地图，然后环境又要求你当下必须要有一个你的判断，要有你的一个观点，然后你得笃定的做出判断并且行动。那这个事情其实真的蛮难的。那这个感觉是怎么突破的？可能海辰可以给一点心得和体会
1: 。OK， 刚刚你说的那个点，其实，在历史学上还真的挺常用的，是因为历史里面经常会有各种各样的文本的、啊、信息啊，嗯，所以其实有一个东西叫做史史料甄别，就是专业学者一般都会有这个技能。就是，呃，我先说一个我比较容易擅长学习信息的一个方法，就是无论信息再多。我会尝试，嗯，会去尝试去判断。哎，其实 A 和 B 说的东西是一样的，呃 ，B 可能是 C 下面的特解 ，D 是明确反对，就是把他们的关系画清楚。这一套逻辑非常像研究古籍的学者经常会使用，就是你可以理解为就像《诗经》吧，或者说是嗯其他的经典，比如像《道德经》，然后这个时候大家会去看，哎，汉代的传世本是什么样子。然后这个时候我们会看，哎，那春秋的时代这个的版本,本又是怎么样？然后哎，如果说这个就是当年的文本是这样的状态，然后我们再去看，哎，最新考古从坟坟里面坟包里挖出来的实际当时的版本又是怎么样？这样时候其实就能判断就是哪些版本。其实是当地的一个特殊化的产物，比如像现在挖出来很多竹简都是楚国的，是不是楚国特产？就是就会这么写，还是说，诶，但如果你发现楚国也是这么写的，然后当年挖出来，哎，比如像汉代的时候某个诸侯王的王国挖出来竹简也是这么写的，那可能当时人都是这么认为的。OK， 然后呢，这个时候就会发现，那为什么春秋的那本书是这么写的呢？啊、呃，然后可能再去看，就是说这本书的整个的。就是用语方式，你会发现，诶，其实这个是个东汉的人编出来的，因为你可以理解不同的时代的人，嗯、呃，会新出一些不同的字，以及说不同的用法，就是其实就非常像侦探或者说挖坟，然后这个时候就能很快的去做甄别，因为，嗯，就是我们去看很多的历史书的时候，就是这也是我觉得搞国学其实就我一直不太喜欢国学的一点，就是说大家很可能拿着一个一直错的东西错了几千年，嗯。其实就是说很，很很可能和原来的文本差不多。那其实这个东西就非常像释经，就是解释经文，那就是按照你想解释的解释了。那既然大家都有解释的权利，那就不要一定说你是对的。嗯
0: ，你这个让我想到最近争议还蛮大的事应该应该是前阵子刚上了那个微博热搜，就是关于呃语文的汉字发音。呃，我给你们举个例子，就是嗯，之前我们小时候的一些版本当中的语文汉字。多音词嘛，比如说给予给予一，一骑红尘妃子笑，一骑红尘妃子笑。哦，还有一个蛋挞和蛋挞，我说蛋挞是吃的那蛋挞，就那个蛋挞它上了热搜。那新华词典里是注明了蛋挞的读音应该正确发音是蛋挞。你想象一下，就是我们现在的发音，如果按照呃标准的字典里的发音，那我们都是错的，就是在发一个错误的发音。但我现在即便把正确答案告诉你了，你愿意改吗？你会改吗？甚至我们还就是教材当中后来还出现了，就是说因为太多人读了那个发音，于是把那个发音就替代掉了原本的，就是我小时候的那个发音，就出现了这样的一个、嗯、一个状态，跟你说的那个当时的那个史料的更改就特别特别像，我我就突然想到了这个。这
2: 个案例，说你说你在这个例子非常非常好，我形成了非常具体的那种争议和那种讨论的画面。你就想想啊，就假如说我们此刻用那种理工科式非常严格的态度去对待这个事儿，就我们当然相信这个东西它没有绝对，但至少你看国家颁布的标准，它就应该读蛋挞，对不对？那我们就不应该读蛋挞。那你你假设我们就是做这个行业的，我们就做我们就是卖蛋挞的，做蛋挞的好了，我们就说不可以叫蛋挞，我们必须要叫蛋挞。那你就改呗。但你想想接下来可能会导致什么后果啊？你的沟通的成本陡增，因为你想你你跟供应商去聊天的时候，是个人都会嗯你在说什么，对吧？就每个人都嗯一下。你想你的这个沟通成本可能会拖到一个多高？这这这是我刚才说的那个点是呢，在工作场景里面，我们怎么去甄别那个认真和较真儿？因为很多时候你只是为了要达成你的目的，对不对？我只是要说跟这个供应商沟通清楚是怎么回事儿，把东西给对完整，然后确保在我需要的时候你把东西能够运过来，然后我能生产安全的产品给到消费者，其实就可以了。就在那个时候，你用一个非常像做科研一样。严苛的态度去去应对，一来会推高整个事情的一个成本，二来你说你做对吗？对，但是你这么做有意思吗？没意思。我刚才就临时想到这样的一个画面
0: 。对，这个其实就有点像职场当中的软技能和硬技能之间的较量。就说说难听点啊，就是我们以那个关系社会、关系网络来谈。大家可能会有一个明显的发现，就是说，哎，我代码写的明明比那个人好，为什么我不能晋升？那个人能够晋升？的确，我们在职场当中，你是没有办法用一个我说的，就是你很强的硬技能，然后真的去跟别人的软技能去去对着干的。就是就是人要灵活去应对，就你该怎么学，你的确代码学的非常好，也写的非常好，那在公司当中也很 OK。但是就就说难听点，如果那个程序员他代码写的没你好，但他业务能力还不错，他沟通能力比你强，那你觉得你光看这一点，比如说代码能力的确你是更强的，但是在一个大环境下，对不起他就可以得到更。更多的这个领导的青睐和精神，我觉得这是一个还蛮现实的一个问题。就虽然我们是在讨论学习，但是如果真的把学习这件事情，或者说这思维去应用在我们日常的生活或者是工作当中，或者是我们的职场环境当中，你就会发现说，有些东西就是你还得学，学怎么去获得一些软技能。对，你们对于就是在职场当中的学习，就是不是应试教育能教给你的那些学习，会有什么样的一个看法
2: ？海辰，你有什么要说的吗
1: ？嗯，我觉得是这样哈，就是说，嗯，首先第一不一定是绝对的哈，有时候有的场景底下硬技能就是，假如我是老板，我更需要前者，有的时候更需要后者。我觉得这个嗯不是绝对 的， 然后 嗯， 如果说我们在生活中间看到了假设 哈， 都是有软技能的人会确实会获得提 拔， 然后那个时候我们就可以嗯去针对这件事情会去做一些分 析， 然后这件事情因为我可能没有数 据， 我这个时候嗯没有去做特别多的评 论， 因为这个状态更像是什么 呢？ 就有点像是那个。飞机失事，就全世界大家都知道，但正常开车撞死好像没有人太注意一样。就是也许这个世界里面，也许说不定在某个时空里面是，呃，硬技能的人比软技能要吃香，只不过大家都没说。然后一旦有一个硬技能人被软技能人干死了，然后大家就可以说很多故事，就会让我们造成这么个印象。因为但是真实是怎么样子呢？呃，还不太清楚。呃，如果我们有数据呢，我们可以聊得更清楚。那假设是这样的状 态， 就是说软技能人比硬技能更更容易获得提拔的 话， 那这个时候我觉得可能也会带入不同的场景。假设我是老板的 话， 呃， 我自己会觉得可能的原因会是在 于， 哎， 这个硬技能其实并不是什么天底新科 技， 大概就是说你很会这个硬技 能， 也就比这个强百分之二十或者百分之五 十， 但是不会出现就是说没有你就这个事儿干不了那所以到这个时候呢，那那就哄我开心吗？或者说就是说他也许能够管更多嗯的人啊、呃，我觉得这都是有可能的。而且就是因为他不是个天顶新科技，所以很多时候可能跟我沟通清楚了。举个例子，我就要让你盖一个两两个工程量的房子，虽然呢你只有一的嗯工作能力。但你也只要两天就能干完了。那哥们儿确实比你干的快 哈， 但是他跟你沟通了一个大概没有跟你沟 通， 沟通了个四的工程 量， 然后四除以一点五还还接近就是快到三 了， 对不 对？ 所以他的施工比你慢。然后我觉得可能会是因为这个。但如果说 哎， 举例 子， 又在另外一个场景 下， 比如就像发射火 箭， 好 的， 然后这个时候这个前者的这个人很可能就是 说， 也许看起来就是说比他强一 点， 但是一旦过了那个线。举例子，就大家掌握的是一个完全不可替代的算法。OK， 那可能就前者只是爸爸，虽然就是他脾气非常差，但你也不得不用他。我觉得这个是真的会分场景来。我觉得可能是因为我们日常说的职场，其实它不太会存在那种天顶星科技，所以呢，这个时候他是一个以效率取胜的嗯状态，没有真正就是那种就是说只有你你会，然后其他人都不会，然后大家都得供着你的那个场景。这个也和竞争策略其实有非常大的关系，就和你身在所所处的那个环境、呃、有很大的关系。就就就有点像是什么？就像生物里面有适者生生存，其实生物里面没有强者生存这个东西的，最后都是适者生存
0: 。你让我想到了灭绝的恐龙
1: 。<笑>就恐龙，我刚刚其实也想到是恐龙。嗯
2: ，对我刚想到是这样的。我、哦、总体来讲思维还是偏向于理工科的。我的。我的第一直觉还是怎么去定义这个软和硬，对吧？存在定义上，我会发现就有有很多模糊地带。比如说啊，我我举例子，我的我的一个观察是，首先我觉得大家是会低估这个软技能的能力的。我们先不说那个定义啊，就说现在大家脑子里想的那个东西，而且有的时候我觉得是存在一种技能的歧视，这个就跟我们的文化有点相关了。就大家会觉得啊，这个怎么？就居然是个技能，就尤其是我们干，我跟大家讨论一些，比如说领导力相关的话题，我说这个东西它其实是个技能的时候，很多人脸上的表情就就告诉我了，他们在想这玩意儿也是个技能，对吧？比如说讨人喜欢，他们觉得哇，这居然是个技能。那我们的说法就是制造亲和嘛，他们会觉得哇，这居然是个技能。然后包括说现在就比较追求独立的人，可能骨子里都很讨厌这个词叫搞关系。那他们也会觉得很讨厌，就搞关系，而且是那种真的是需要上九州推杯换盏的，就这么接地气的那种搞关系。他们也真会觉得这是个技能吗？但其实真的是啊。而而且，如果我们再把性别因素也加上，嗯，我觉得在生理性别的这个背景之下谈一些存在一个技能歧视，其实那就更是这样了。比如说，有的有的男生。虽然他没有特别硬核的所谓的大家认为的那种专业技能，比如说他代码写的也一般，然后产品需求也不是抓的最准的，但是他就是很讨人喜欢，能够上上下下把大家粘合在一块儿，然后你们通过各种硬核的方式去谈的投资都谈不下来，那他完完全全是因为跟投资人建立了一个很好的关系，那投资人觉得这个人可以信任，那大概率你说这家公司有希望。我也认为你不会骗我，那投资就来了，他就有这样一个能力。可是大家私下仍然会就歧视，就觉得你不过也就是会搞这种关系，搞这种软的东西，就会说话。大家不会认为这是一个技能。然后类似的，如果一个女生她掌握的是那种非常硬核的，对吧？哦，最近有个电视剧孙俪演的叫《理想之城》，对吧？她是造价师，她就是在专业上面非常。啊啊啊在专业方面上严格，但有的时候你在那种公开的场合坚持这个专业标准，就会显得不是那么讨喜欢嘛。然后大家又觉得这个女人很讨厌，是个工作狂，对吧？就是一点一点都不温柔，嗯、呃。然后当然也不会认为你很坚持专业标准，它会是一个技能。所以我，我我会真的发现，当我们在说软技能的时候，很多时候是带着一个潜意识的，嗯、呃，一个歧视在里面的。这个、跟文化。和社会的环境有很大的关联啊！呃、啊，据说硬技能这个事情，我在我这边它是有三个层次的。啊，第一个层次就是刚才海城说的那种，因为供需关系导致的硬。坦白来说啊，在我看到了绝大部分人，都不具备这样的一个技能，因为这个技能真的太真的太硬核了。这个就类似于，对，在 Max 那里听到的，就类似火箭啊，还有我们那种德国有一个有一种工艺，就是。好像那个传感器里面有一个什么膜，它可以把那个压力转变成电信号嘛，这、就是一个特别具体的材料，就只有这个德国这一家公司可以做。那落到人头上，可能我猜啊，也就世界上也就那么个位数的几个工程师，他们有专利，他们知道这个东西怎么做。那人家就是爸爸呀，因为只要你要用，你你就得忍着他呀，他有什么坏习惯，他其他地方技能都为零，你也都忍，你也得忍着呀。因为这就是供需关系所导致的，这个大部分情况下我们都是没有的呀、啊，就大家就不要做梦了。然后另外一种情况是，大家是误会了什么叫硬技能，什么叫这个东西是你该有的，或者更学术化的说法是任职资格，就只要你工作啦，在任何岗位上都有这个岗位的一个任职资格的，那个不是硬不硬的问题，是你做不到你的工作就没啦。我觉得很多时候大家是在混淆这个概念。比如说，在我看来，严格意义上来讲啊，你是做市场的，你居然连一个概念版都写不出来，你居然写不出来你的目标对象是谁，他们的那个痛点、消费者任务这些是什么？那在我看来，你的工作就可以没有了，因为你根本就不具备这个认知资格。然后，类似你是做新媒体运营的，对吧？你居然没办法就一天写出那种。一定数量的这个文字，然后你居然不知道，就各个渠道他们的那个算法特点是什么，有哪些东西是不能发的，发了一个不该发的东西，公司的号没了，那我不开你开谁呀、啊？你就是不具备这个最底线的这个技能嘛。所以这个在我觉得是要区分的，它不叫硬技能，它它叫任职资格。然后真正我觉得我们聊的比较多的所谓的这个硬技能，呃，在我看来它只是这个工作必要。然后在你身上有一定的不可替代性和不可复制性，然后这个在我这边是有一个严格的验收标准的，是嗯，你不但做得好，而且你能讲得好，而且即便你能百分之百的把你的东西给人家讲完了，人家也没有办法就是替代你的工作，然后也没有办法简单的去复制你的这个能力，这个在我看来是一个硬技能啊。这个就类似于我可以跟你说营销是怎么做的，或者我做过的所有的这案子我是怎么做的，当时是怎么想的。我可以把我所有看过的书都给到你，如果可以给的话，我甚至可以告诉你当时我是在我认为里面哪些是重点的段落，然后哪些观点我觉得是有问题的，然后哪一本具体的书或者说哪一个具体的专家能够弥补那个观点。但即便是这样，我的这个能力你仍然没有办法拿走。因为它是一个就像网状一样的一个复合式的一个一个一个技能，它没有办法通过单向的传导来完成传授。那这样的技能，就在我这边，我会把它定义成一个比较硬的技能。我差不多就是这么想的。嗯嗯，其
0: 实刚才聊到这个话题的时候，你让我想到了还有一个还蛮有意思的讨论点，因为这个东西让我想到了一个重点的问题，就是我们对于一些。可能常识性的问题会发生所谓的认知的偏差，因为我想到上一周我们在写 newsletter 的时候，小白你，你你好像是发了一份毕飞宇的那个推拿，对吧？嗯，我印象非常深刻，就是他谈到的是普世价值问题。他用一个例子 哈， 就是 说， 呃， 两个 人， 两个小伙 子， 就是可能吵起来 了， 但他们那个吵的点是在于 说， 一个小伙子就是七十年 代， 嗯， 他们那会儿很流行那个喇叭 裤， 然后一个小伙子可能穿着喇叭 裤， 那另一个就觉得你穿喇叭 裤， 我看不惯 你， 所以我打你是很正常 的， 因为那那个小伙子就打了那个穿喇叭裤的嘛。那所以他给出的理由就就很无厘头，因为我看不惯你穿这个喇叭裤，所以我要打你。那后来结果大家就是讨论起来，讨论的重点竟然是那个被打的小伙子到底应不应该穿喇叭裤，而没有人去涉及到说他到底该不该挨打。所以他就觉得说，好像我们明明该关心的是普世价值，但是我们偏偏却在关心一个呃非常。奇怪的价值，就是对普世价值却视而不见。就是你刚刚提到说那个软技能的时候，就有很多的技能，在我看来，可能它是一个非常非常共识的问题，或者说是一个我理应当在你潜移默化当中，我认为你是知道的，但最后会发现说，哎，好像好像你并不具备这样的一个常识，而这种常识的忽略，也导致说。我们在很多的呃工作，或者说人际交往，或者说生活当中会发生一些，嗯，在我看来好像是不该有的矛盾，对，所以我觉得其实关于呃学习这块，我其实还特别想说的就是说，呃，我我们讲究的学习 ，OK， 我要学一个东西，但有一些东西我觉得是我们被忽视的，或者说我们不具备的，就是一些常识性的问题。呃，这个观点我和一个朋友讨论过，就我我也可以跟你们分享。就那天我在我在走路的时候，呃，有一对父子，他走在我前面，然后我在听他们他们聊天。那那个儿子就问了一个在我看来，或者说在周围人看来都挺无语的一个问题，他就说：“爸爸，为什么夏天不下雪？”那我不知道，就是各位呃，你们听到这个问题，你们的回答是什么？为什么夏天不下雪？可能下一世的家长就认为说，哎，你是不是蠢啊？夏天本来就不下雪，或者说，雪是冬天才有的东西，夏天自然是没有的。但是我后来又品了一品，因为我我后来走的比较快，我也不知道他爸是怎么回答他的，反正不是我刚才那种回答，就是大概是说，你怎么会问这么蠢的问题？呃。这样的一个回答，反正就我们看上去是一个很常识性的问题，但我自己想了一下这个答案，我脑子里是什么气压啊、温度啊等等，而不是下意识的去想到，呃，可能这孩子问的问题有点蠢。但其实当我抛出这个点的时候，我知道我潜意识里也有这样的一个想法，就是为什么我会认为这孩子问的问题好像很常识的问题？当我用理性再去思考的时候。我才把自己拉回来，觉得说，哎，其实这个孩子问的问题挺好的，他让我产生了一种思考，就是对于常识性的问题，你是否能够解答出来？但我个人觉得哈，就是可能很多人听到这个问题，甚至是一些家长听到这个问题，他下意识的就是觉得我不需要跟你解释，你只要知知道夏天就是不下雪，冬天才下雪就可以了。我觉得这也是一个学习的过程，至少它是一个偶尔的生活的场景发生在我的生活里。但是我后来切回来说，哎，我好像在思考他们的问题。那我会把别人的问题就放到自己身上，然后再去思考我怎么回答。就如果是我，我怎么回答这个孩子这个问题？我怎么跟他解释夏天为什么不下雪这个问题
2: ？对。我刚才您是想到一个点啊，这个也许是,是最后一次话题了，就专门聊情商这个，嗯、呃，点。我个人是认为，好像尤其在中国，每个人都应该学习，呃，学习一、啊、下情商相关的这个理论，嗯、呃，因为我们的文化真的不太擅长于处理，嗯、呃，处理情绪这个事情。呃，为什么会想到这个呢？是我联想一下当时那个场景啊。就这个你说这个道理，那个家长会不知道吗？我觉得不一定，冷静下来他可能也会知道。就小孩他，他不是真蠢，对吧？没有一个家长会说我的孩子的脑子很蠢的。为什么会有一些家长他会有一个非常非常粗暴的一个打断？其实是他没有很好的处理好他的一个情绪。那他为什么会有这种情绪呢？他可能是不耐烦，或者怎么着？是因为可能在你的脑子里面。呃，你可能已经预设了很多很多东西，或者说它就是我们已经固化下来一个经验嘛，就是夏天夏天不下雪，这个根本不需要解释啊。然后它也会简化你的一个思考的一个链路，让你思考速度更快，然后耗能会更少。所以你形成这个预设它是有道理的，但麻烦的点就在于说，当人问这样的一个问题的时候，你能不能克制住你的那种本能？因为你的本能就是，我的脑子里明明写了一条程序，告诉我夏天是不会有雪的。然后你来问我夏天为什么不下雪，这个机会被大很容易被大脑解读成你是在质疑我，或者你是在对我信念的一种攻击。那人的情绪就会会被晃动起来，那可能是愤怒，可能是不耐烦，可能是冷漠，反反正听起来都不会是好的情绪啊。嗯，然后像你说你会有的，包括上次那个蓝屏也夸了你嘛，说你很有好奇心，你那种会特有的，你会去问那个小孩，哎，你为什么会这么想啊？就大家都这么热，你怎么会想到这样的一个问题啊？然后你你会问他，然后你会尽力的去做解答。你的这种好奇心天生会有一部分，但我相信绝大部分是源于训练，好奇心是需要被训练的。如果没有这样的一个训练的话，其实，啊，某种意义上这样我们也确实不能怪那个家长，因为他确实没有这样的一个能力，能够反映出来我应该怎么回应会比较好。嗯，我就刚才就临时想到这个点啊，可能跟可能跟好奇心是需要训练的，以及我们都应该关注情商这个话题有一点关联。嗯哼
0: ，正好你让我想到就是在你提到好奇心这一点。我想到上次就是在三十七期吧，应该是朱贝那一期，他提过一个关于好奇心的观点，就是说，呃，你会发现小孩子的好奇心特别强嘛，所以他们会不停的问一些好像很无厘头的问题，然后，但是大人因为他的大脑结构已经基本上是发育成熟了，而且他的信念体系也发展完成了，那自然他的他的这个系统好像在遇到小孩子的这种好奇心的。我我就用挑战这个词吧，就是在面临小孩子的挑战的时候，他自然会有一种所谓的嗯下意识的反应，不耐烦就开始去评价，开启了自己的评价系统去评价这孩子，哎，可能可能怎么怎么会这么蠢，或者说问这样的一个问题。但是我这是在朱贝的观点里吧，他说那个好奇心其实是应该是被保护好的，或者说本来小孩子是有好奇心，但是。到了成年之后，因为这种打断，因为这种评价，所以渐渐的他们变得不再有好奇心了，因为他们觉得我既然说这些也得不到答案，然后还会被评价为是蠢，或者是评价为你你怎么连这个常识都不知道，这样的一个状态会被审视，于是他们的好奇心也逐渐的在这个过程中就流逝了。那所以我在想说，嗯。要不要学习好奇心这个点？如果按照朱贝的这个理论，就说孩呃，你应该去保护孩子的好奇心不被磨损掉。那如果说在我们说磨损的情况下，就就可能童年就是没有没有保护好，家长就是没有意识。那我们要不要去学习这种好奇心？那如果要学，我们应该怎么去学
1: ？我觉得好奇心是这样哈，就是你刚刚在说的时候，我其实会从一个行动的投产比的角度去想，就是其实任何的时候，呃，有好奇心，就是我们其实把这个行为应该叫做探索，或者说你对周围的信息都会想要去做进一步的了解，嗯、呃，那就是我觉得任何的单一行为，它一定不是只有一个行为，它往往是有中间有好几个行为模式可以去选，这个时候。我举个例子，我跟你说个极端场景，你就会知道，其实就是过往的历史里面，并不是任何时候都有好奇心都是很好的。就你可以这么去理解，就是在绝大部分的前现代社会，也就是说我们所谓的现代社会之前，你如果充满了好奇心，呃，你走出了你自己的村子，是真的可能会被别人杀掉的。对，也很可能就是说遇到毒虫猛兽。这个时候，嗯、呃，其实弱化好奇心。虽然会让你失去一些东西，但是它至少能保住你的命。呃，这也是我们看到很多，就是小时候我们爸妈教育我们的东西。这因为是真的，就是八十年代、九十年代真的是你小朋友好奇心特别多，你就很可能会被拐卖啊。就是你好奇的那个收益远远小于你被被拐卖的代价，所以这个时候大家会产生限制。所以其实就是说，好奇在我看来其实是一个很。某种程度上非常奢侈的一个，嗯，基础安全被保证以后，然后再可能会去发展出了就是探索这个行为。是一个，我觉得是一个基础的生存保障，以后能被探索出来的一个行为，就有点像是你看到呃中世纪大家去做博物学家，大家都充满了好奇，但是你看到只有贵族做博物学家，嗯、呃，你没有看到就是哪个农民去做博物学家，对不对？农民关心就是能不能把这个东西给吃掉，就是这件事情可能好奇心会是作为一个特解存在的，就是你也可以去看到，就像现在留存下来的，嗯、呃，当年对于。罗马时代，或者说中世纪时代，以及包括中国古代的时代，对于小朋友的描述，呃，没有特别多表示类似童心之类的，就是就是你可以理解为，我们现在去保护儿童好奇心这个行为，大概就是最近两百年，呃，尤其是从维多利亚时代以后才形成的新概念。之前小朋友基本上约等于是什么呢？两岁之前基本上就不是个人。呃，因为就是死亡率百分之五十，你投入特别多的感情呢，还不如多生两个，保持成活率。那两岁到七岁的时候呢，就是个潜在的小劳动力，七岁以后就是大人了。就是你看到当年欧洲的工厂，就是十九世纪的工厂，十四五岁全都是工人，就是他的受教育时时间比我们想象短很多，而且在义务教育普及之前，根本就没有人上学。所以就是说，之前的人可能对大家来说，好奇心并不是个积极的要素，反而是一个呃死亡和降低生产率的要素。其实小白给我推荐了一本很有意思的书，我觉得可能对米索去思考这一类的事情都会有一个帮助。就是呃，小白给我推荐了一本，就是台湾翻译日本人出的一本做行销的书，就是市场营销。我觉得它很好的一点是，它和我之前去学习历史的关联度。也有一个方法论很相似的地方，他我觉得比之前我看到科特勒的营销的书好很多的一件事情，就是说他会告诉我，哎，这件事情最早开始是什么样，它的呈现形态是怎么样，中间因为哪个要素的变化，所以会导致它整个东西都变了，然后但是哪些东西又没有变，然后又在一个新的革命里面又有哪些东西变了，那这个东西又是因为哪个要素产生了变化。我觉得这件事情其实也可以映照回我们刚刚说的教，就是教育，包括就是好奇心，呃，这件事情，就我可能会觉得能够给你提供个新的解释角度，因为，嗯、呃，这件事情是一件很重要的事情，就是人类过去四十年是绝无仅有的长期的，在全世界范围内大部分地区实现了和平和高速增长，人类第一次真的普遍意义上的就是除了。呃，一些地区的大概六分之一的人口没有吃饱饭，绝大部分人第一次真正吃饱了饭，就是我们现在的绝大部分的话题和需求，以及说人的困扰，都是在于吃饱饭的基础上。嗯
0: ，我觉得就在刚才的你回答的过程当中，又整个映照了我们今天的那个主题。因为我们今天的主题其实就是谈谈论如何学习嘛，那其实你刚才给的回答跟我在开头之前提到的那个，通过呃定义一个问题，然后然后分析现状，然后你再引引进据点，可能你再去结合了历史的背景，然后去探讨它在不同时期下的这样的一个呃好奇心，人们对于好奇心的发展和评估，然后结合了一系列的背景之后。再给出了你的可能一些观点，然后再再 call back 回来我们今天的整个的这样的一个大的主题，我觉得其实这就是一个我自己非常喜欢的一个学习的模式。就刚才其实我演绎了一遍，非常感谢你们两位。对，其实。我觉得听众可能他在听的时候，也可以再重新就是拉那个时间条，再感受一下我们的一个，或者说我们三个人之间的这样的一个学习的模式。因为最早的时候，其实我们做这个呃播客空无一物的时候，其实呃更多的时候也是为了去解决我们自己的一些问题。那么你一旦产生了问题之后，你必然要有一个学习的过程。那怎么学？我是喜欢互动式的学习，所以我跟这两位伙伴。之间的对话抛问题，本质上就是一个对我而言非常重要的一个学习过程。哦，至于你们两位，我我觉得你你们可以最后再再聊一下，就是你们对于今天的这个呃学习话题的一些感受和想法
2: 。
1: 嗯 ，OK， 呃，我我其实会觉得，就是小白可能会是这里面接触异质化的学习方式最多的一个人。就是我可能最后再去抛出一个小的话题，好了。因为其实就像小白之前跟我说，呃， raw 然后小白当时给他的建议就是，哎，他的他的学习方式是尽可能去见更多厉害的人。那可能像嗯，我自己比较偏好公式化的学习，米索可能偏向于兴趣化的学习，可能小白会更加偏向于哎，论文化的学习。但是我自己能感觉到一条明明的主线。然后呢，这个时候我觉得可能小白去做那个高度的理论化或者抽象化会更适合，嗯。
2: 嗯，我我觉得，因为这就是一个非常非常无聊，但是又特别显然的一个事情啊。就今天来听的都是活人，然后大家在意的都是个人的收获，所以我我其实会更愿意强调学习的个性化，嗯，这件事情就是我特别建议大家多去搜搜,搜一些关键词，搜,搜搜学习理论，搜搜那个学习风格这些概念。然后现在，如果你们在微信里面搜搜学习风格。大概会看到的是那个什么 VAK 理论，就他会讲人有的人是视觉化的，有的人是听觉化的，有的人是动觉化的学习。但但学习的理论和风格远远不止这个啊，它的范围会更大。而且我觉得要点并不是在于说把自己定死，就说哎我就是适合这种风格，而是让你知道原来有那么多种风格，然后在不同的环境下它的适用方式是不一样的。然后今天也有一个意外的收获，是我对海城你的学习风格也了解更多了啊！我会发现你和那个米索你们两个都是属于那种版本迭代式的学习风格。就我跟你讲一个东西，需要把这个东西一个历史的纵深告诉你，然后后面在不断进化的时候，也要在这个基础上去做一个版本的更新。是啊，米索，你可以回忆一下，这个很像我们那个在三节课听课的时候去讲去拆解一个 A P P， 对吧？你要分版本去拆、哎，要去拆它的那个安装包，从它的最早的那个版本到最现代的这个版本，然后中间经历了什么过程，导致它从一开始的那个样子变成了现在这个鬼样子，对吧？都是有原因的，啊、呃，这个会是适合你们的一个，啊、哦呃，特别适合你们的一个学习方式。
0: 呃，对对对，这点我我可以在最后做一个补充，就是关于我去研究人也好，研究事也好，呃，基本上我要看这个人的整个的经历，然后他的几个人生的大节点，我可能会抽出来，因为这几个大的事故就会决定他的决策出现了一些改变，那他决策背后的思考原因又是什么？呃，为什么会这么去想，这么去决策？那这些其实都是在我的研究。范畴之内，而且呃，我刚刚说的只是一个人人的那个研究学习。那那如果是切合到事身上来的话，我自己就是呃，最近也是在去做一些呃电影相关的研究。那电影其实文学或者说电影，它其实一个很好的一个方式，就是说，如果你没人聊，或者说你有社交恐惧症等等，你不需要太多的去见人，但是你可以通过电影影视当中的人物，然后去抽取他们的一些。这个人物的经历，然后再去结合作家的一些背景资料去思考。我我记得好好像小白，我跟你说过，我当时不是在研究那个了不起的盖茨比吗？那其实就这个人物，呃，我会发现他很有意思的点是，以前我学习只是就着文本学。什么意思？就比如说，哎，电影出来了，大家好像都看过，然后呃，都了解过这个人，知道他大概是一个什么情况。但之后的学习，我就进入到了一个深层的学习。学什么？学这个作者是谁？因为我们不能光看电影嘛，对吧？然后你要去追溯文本，因为他是小说先出，所以的话，我们不妨去看看小说是怎么怎么去描写的，以及小说的作者他经历了什么，以至于去。写出了这个作品，就这个文学的作品是在什么样的背景下，呃，诞生的，以及关键是他对于当时的那个社会产生了怎么样的一个效应。那么，为什么他在现在的这个社会,会，或者说我们中国又突然之间，呃，大火？所以，我觉得是要去通过历史的时间轴，然后去看这部文学作品的它的一个，呃，从诞生到现在突然的兴起，因为它其实已经诞生了快一百年了。严格来说，应该是一百年吧。它是呃，在在上世纪的掘金，哎，爵士时代呃诞生的。那其实为什么它现在会大火，就是因为中国现在非常像之前那个盖茨比他描述的那个时代，而所以我们所有看问题的方式，或者说我们在学习一个东西的时候，呃，我们说怎么去挖深这个东西，就是你不能只看现在，不能只看当下，你还得去追溯到。他背后的信息，然后把信息抽出去来，呃，抽取出来之后，你再想想，哎，为什么在此刻他突然之间大火，而且，呃，为什么大家都在谈论他了，以及这个东西跟你之间的联系又在哪里？那那这样你才算是完成了一次相对比较，我认为哈，相对比较完整的一次学习，而不是停留在哦，我打卡过了，我看过这部电影了。然后呢，就没有然后了。对
1: 啊，来，我来分享一个那个我曾经翻过的天坑哈，因为我高中没怎么读过书，然后就一直感觉当时才疏学浅。嗯，然后呢，当时在我开始上班之前，我其实曾经密集的在大概半年的时间里面，把豆瓣的二百五，就是豆瓣二百五电影和豆瓣半二百五的那个书全部刷了一遍。呃，那个确实让我阅读量变得很高哈，就是即使到现在，我差不多我想想，从一一二年左右到现在，我预期应该大概读了，如果说我这这个书单记得数字是对的，大概是一千一千三百本左右吧。但是最近我会意识到一件事儿，就是之前其实我没有带着特别多的思考进去，就有点像米所说的就是。呃，你在上那个 c o u r s e r 的课的时候，就像放电影一样放过去了。很多时候你没有带着问题去的时候，那个信息就真的只是信息，就和逛街没有什么本质的差别。但是你如果带着信息进去，你再重新去看那些东西的时候，嗯、呃，真的很不一样。所以我自己会觉得，就是输入信息很重要一点是，你可能得去想一想你需要什么的东西，然后你把那些东西都当做是一个菜市场。然后，甭管它是二百五还是五百，甚至是一个不入流的电影，嗯，要看你需要的东西是什么。吃烂果子也是个很宝贵的经验。就比如像我曾经也为了专门看烂书，看过一些很烂很烂的书，比如像什么《如何追求美貌少女》，还有什么，还有一本书叫做《如何追求英俊少男》，对，就很好笑的这种类型的书，嗯。
0: 这个其实我特别想说的就是关于精读还是关于泛读，或者说我们说的呃，就是现在我不知道现在这个风气有过过去哈，但是在我早几年的时候，大家都在比我这周读了多少本书，这个月完成了多少本书，但其实。嗯 呃， 回到我刚才说 的， 就是特别想要去说的观 点， 就是 说， 你到底读进去了 没？ 还是你只是在比拼一个数 字， 让那个你的豆影豆瓣的这个影单更宏 观， 还是说让你的书单更宏观一 点？ 它它就成了一个你的社交谈 资， 这两者是不一样的。
1: OK， 然后我觉得有一个东西我可以给大家输出一个，这是我比较确定的一件事情。如果你按刷榜单的方法去读书的话，这是我反正已经趟出来了一个坑，我就可以直接告诉大家这个坑的结论。刷第五百本的时候，你也发现不会出现一个小天使告诉你掌先掌握了无上的智慧，不会的。刷五千本的时候可能也不会，但至少我能告诉你，刷五百本的时候一定不会
2: 。嗯。然后我最后提供一个框架来帮帮大家来简化一下这个思考，好了，因为我猜测最最开始海城要我来总结，可能是因为这个点啊，因为今天我觉得聊下来，我们可能字里行间也传达出这个观点，就学无定法，嗯，这、就是要根据情况，然后每种情形，然后针对不同的目的，然后以及针对不同的人，其实方法都是不一样的。那你看，它这是一个动态的嘛？那如果你没有明确的框架的话，也很容易感到混乱。那我我刚才就很快的想一想，我思考问题的一些常的一个角度，基本都是二分法。然后就看看我们可以从哪些角度去做二分啊？一个是有一个维度我们可以考虑，就是学习的“学”和“习”两个字，学习手段和途径，歧视目的和你如何衡量它的学习的效果。那我们是可以从这两个维度经常去看一看的。然后另外一个维度，那也从我们今天的这个标题来嘛，就是共性和个性。嗯、呃，有哪些是我们作为人类共有的一些学习的基本规律？只要你还是个人啊，你就不会跳出这个跳出这个规律以外。然后有哪些又是我们的个体的差异？然后这个在脑科学、然后心理学相关的这个书，尤其是那种微观层面的研究里面。会比较多啊、呃，这个包括像呃类似 MBTI 这种讨论人格、讨论人格的结构、讨论你能量的使用习惯这类的理论里面，也能找到一些线索。然后就是学科方面，我觉得文科和理科，呃是两种不太一样的方式。人文社科的思考习惯偏向于全局。然后偏向于模糊，过得去就可以了。然后也没有绝对的对错。但工程学、理工科这一类就会偏向于局部深挖，要做精准的定义。那我们也是可以在这两个端点里面去不断的去游走的。然后最后一个二分法是一个关于我们外在的行动，一个关于内在的心态和态度。这刚刚在讲讲那个好奇的时候忘了啊。就是我们我们说保护好奇 心， 也不代表就是 说， 嗯， 你不控制你的行为。我们其实保护的是你的那个心态和态度。呃， 你保持对谁都好 奇， 对什么东西都想要 问， 这当然是好事情。但是你也不是什么时候都 问， 什么时候都去抓住别人问个不 停， 对 吧？ 所以你要控制的是你的行动。嗯， 学习也一 样， 我们心态要去做调 试， 然后行动上也要注重方法。啊、嗯，那内外两个部分都要被顾及到。嗯，我就最后就提供那么一个二分法，希望能够有一点参考作用吧。Da-da-da-da-da. Yes, I'd go back in time with you.